0: Vous écoutez Le son de la terre. Bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles, Le son de la terre propulsé par la terre de chez nous. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec une femme inspirante qui gravite depuis toujours dans le monde de l'agriculture. Elle se nomme Yuriane Plante et elle occupe le poste de directrice des communications des fermes Loufa. On lui parle en deuxième portion d'émission. On débute par un tour d'horizon de quelques actualités agricoles avec la journaliste de La Terre de chez nous, Caroline Morneau. Nous allons notamment aborder la question de la consanguinité chez les vaches Holstein. Également au menu, on va parler des ravages causés dans les récoltes de courges, ainsi que du chemin d'un producteur laitier vers la carboneutralité. Sur ce, bonne écoute! Cette semaine, pour faire la tournée des actualités agricoles, euh, j'ai en, je suis en compagnie de Caroline Morneau, qui est journaliste à la terre de chez nous. Salut Caro, ça va bien? Salut, ça
1: va Vincent-toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, écoute, on a trois sujets. Euh, alors, on va commencer euh, sans, sans plus tarder avec un dossier sur lequel tu as travaillé au cours des dernières semaines euh, sur la, la consanguinité euh, chez les vaches laitières, sur, principalement sur les vaches euh, Holstein. Tu as quand même fait des, des belles découvertes <rire> par rapport à ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est exactement de, de, Est-ce que c'est un problème ou ce n'est pas
1: C'est la grande question, Vincent. Est-ce que c'est un problème ou ce n'est pas euh, En fait, euh, un récent rapport de l'ACTANÉ, euh, en fait, le, le, l'organisme de, de contrôle laitier, des troupeaux laitiers euh, au Canada, euh, fait état d'un euh, taux de consanguinité de cause sanguinité qui s'approche euh, moyen, en fait, euh, des vaches laitières Holstein, des génisses, en fait, qui se rapproche du 9 Bon, c'est pas alarmant encore, mais la progression est plus grande depuis dix ans, là, selon ce que ce que remarque Lactanet. Bon, entre autres à cause de, on parle de la génomique là, puis de, de la sélection génétique plus ciblée là, la, la génomique qui a rendu certaines lignées de taureaux très très populaires, euh, des taureaux qui ont souvent des ancêtres communs. Euh, Ça, donc, on,
0: pense, on, on pense toujours au fameux Starbuck de, oui, de, de l'époque, exact. mais il y en a eu d'autres depuis, mais c'est quand même un nombre qui qui est limitée de, de super taureaux. Ça.
1: Exactement. Euh, donc, certaines lignées de taureaux très populaires euh, qu'on choisit pour euh, améliorer la, la, la génétique de nos génisses, toujours l'améliorer. Mais voilà qu'on, qu'on réalise là, que de, les petites génisses, bon, le, le, le niveau de consanguinité moyen augmente dans les, les troupeaux euh, de race Holstein. Euh, oui, ouais, c'est, c'est ça. Pas... On,
0: on, voit, on voit une statistique qui est quand même, tu sais, quand tu disais qu'il y a une, une augmentation dans ton article, il y a un endroit où tu mentionnes une étude qui a été faite aux États-Unis, tu sais, quand tu parlais de, d'augmentation rapide, euh, où on voit que le taux de consanguinité des vaches Holstein est passé de 5,89 en 2012 à 9,15 en 2021. Donc, on, on parle pas de quelque chose de... c'est n'est pas exponentiel, mais c'est très, très rapide comme progression.
1: Là. Oui, effectivement. Donc, les, 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 un organisme semblable à l'actanel là, aux États-Unis fait état de, de, d'une progression aussi. Euh, c'est ça. Mais la grande question, en fait, Lactanet dit travailler en ce moment sur un outil pour, euh, en fait, un logiciel qui permettrait de rendre encore plus précis la la, la sélection de de semences de taureaux pour éviter tout accouplement apparenté, par exemple, avec des vaches du troupeau. Donc, on travaille là-dessus, à l'amélioration des des logiciels, même si on dit que c'est déjà très, très avancé, les -hmm. technologies qu'on a pour gérer ça ici. De la part de Lactanet Canada, je dirais qu'il y a une... Euh, on, s'y, euh, on s'y intéresse là, à la consanguinité. On trouve que c'est un enjeu auquel il faut s'in- euh, s'intéresser puis trouver des solutions. Mais je ne dirais pas qu'on est très alarmé par ça. Là. On... C'est ça,
0: on n'est pas, pas dans le mode de, de, ouais. de, que c'est une problématique euh, encore. On laisse un peu les choses évoluer, mais en même temps... Euh, et on ne croit pas qu'il y a un réel danger euh, immédiat. Là.
1: C'est ce que je comprends de, 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 de plusieurs euh, intervenants à qui j'ai parlé. Bon, on banalise pas ça, mais on ne s'inquiète pas trop avec ça. Tandis qu'aux États-Unis ou ailleurs, ben, tu as des fermes de grande taille euh, qui, elles, euh, disent constater des euh, effets négatifs de la consanguinité des, des vaches austines déjà euh, par rapport à la fertilité de leurs vaches, par exemple. Euh, ils voient des problèmes de santé, euh, qu'ils associent à ça déjà. Puis, tu sais ça, il y, y a certains... Euh, tu as comme deux mentalités. Il y a des gens qui s'en inquiètent puis des gens qui s'en inquiètent pas du tout. J'aurais tendance à dire qu'au Canada, c'est, c'est, c'est un... on est très... Euh, euh, purée sauce-té, Non, on est, on est très... En fait, on a développé une expertise là, pour le... Oui, c'est euh, le
0: fleuron des, des vaches euh, au Canada. Un,
1: un peu, puis on a une expertise, là même à l'international. C'est tout ce qui est euh, concours, euh, des expositions de bovins, euh, tout ce qui est exposition euh, On a des... Des on a des sommités expert, en la matière. Ben un petit peu des experts de la génétique, puis pour ces, euh, j'ai remarqué que pour des gens qui sont un petit peu plus euh, des amoureux de la génétique, on a de la misère à croire là, que la consanguinité, avec toutes les technologies qu'on a, ça puisse euh, être un problème.
0: Oui, puis qu'il y a une, y a une causalité euh, à ce point-là entre la, la, toutes les questions de, de, de génétique, de consanguinité et les problématiques qu'il peut y avoir dans le troupeau. Par contre, il y a certaines euh, certaines entreprises ou certains agriculteurs euh, euh, en, dans, dans le domaine laitier qui ont euh, <rire> excuse-moi, jeu de mots, qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes et euh, de commencer à intégrer un, d'autres races dans leur cheptel et de commencer à faire des, des mélanges, euh, du métissage un petit peu. là.
1: Oui, euh, ben en fait, c'est une stratégie qui est empruntée. On le voit surtout aux États-Unis, en fait, euh, des troupeaux, euh, des très, très gros troupeaux, euh, qui vont mélanger avec leur, leur vache Austin des, des semences de taureaux d'autres races pour créer ce qu'on appelle une, une vigueur hybride. OK. <rire> donc, euh, c'est ce qu'on. Donc, on va aller chercher ça. Euh, donc, euh, des, des, des fermes, par exemple, qui. Euh, remarquent des problèmes de fertilité du troupeau ou des problèmes de santé qu'ils associent à la consanguinité, vont, vont essayer de, de faire des, d'opter pour les croisements de races parce que quand on croise deux races différentes, on, on coupe les risques d'accouplement mmh. apparenté. Donc, ça ne se peut pas parce que les deux, les deux animaux n'ont pas de dans ce centre commun. Puis, on, on va chercher des avantages là, euh, au croisement. On voit ça surtout dans des gros troupeaux euh, américains euh, qui veulent aller chercher des bénéfices, par exemple, euh, au niveau de la rentabilité, là, euh, moins de, de frais de vétérinaire. Euh.
0: Bien, en tout cas, c'est un dossier qui est très intéressant. Puis, euh, c'est quelque chose que j'imagine que lactanet, euh, l'Actanet va continuer de suivre dans les prochaines années, euh, oui. c'est, cette, cette courbe-là. Là.
1: Peut-être, euh, ben, la courbe de, con, de consanguinité certainement. Les croisements, je suis moins, honnêtement, si tu me donnes mon opinion personnelle, je suis moins convaincue. J'ai l'impression qu'on n'est pas très vendu. Euh, tu sais, même aux États-Unis, c'est pas très préconisé. Hein. Euh, on remarque à peu près. 5 du cheptel total serait croisé. Donc, c'est, c'est encore quelque chose qui n'est pas très envisagé. On, on préfère les troupeaux purasses encore. Il euh, y a des bienfaits qui... On, on tente de d- démontrer que ça peut avoir des bienfaits, les, les vaches croisées, mais je pense qu'il a, y a des désavantages que ça peut apporter euh, parfois euh, que certains producteurs voient. Puis ça rend les, les producteurs frileux. Là, Bien,
0: c'est une, ne serait-ce que de se pencher sur la question, c'est quand même, c'est quand oui. même intéressant. Euh, je t'amène ailleurs pour un autre, euh, un autre sujet, mais qui toujours dans la production de laitière. Tu as rencontré un producteur dernièrement qui a fait son analyse d'émissions de carbone.
1: Oui, donc j'ai fait la rencontre de Robert Rossier, un euh, producteur du Centre du Québec, euh, qui a joint en 2021 un réseau de fermes pilotes euh, d'Agriclimat, que ça s'appelle, donc euh, un réseau, euh, c'est une dizaine de fermes laitières qui ont voulu euh, connaître leur bilan carbone, donc on les a aidés à à savoir exactement, euh, c'est quoi leurs émissions de carbone à, à la ferme, le, le carbone qu'ils séquestrent, pour savoir exactement combien de, de carbone ils il rejettent dans l'atmosphère. Euh, il, euh, ce, qui est,
0: ce qui est tout à fait intéressant, parce que on, 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 le, les, les producteurs laitiers du Canada ont, ont émis un souhait, si on veut. Que toutes les fermes soient carboneutres en 2050. Oui,
1: exactement. Donc, les producteurs laitiers du Canada ont cet objectif-là, que l'industrie laitière canadienne soit carboneutre d'ici 2050. Donc, ce ce producteur-là, lui, s'est questionné, il s'est dit moi, à ma ferme, j'en suis où par rapport à la carboneutralité C'est quoi exactement Qu'est-ce que j'émets Qu'est-ce que je séquestre Euh, Combien de de carbone je rejette dans l'atmosphère exactement Puis, après une grande collecte de données là, qui a eu lieu en 2021 2022, on a, on a fait toutes sortes de calculs en compagnie de scientifiques d'agriclimat. Le producteur, qui a quand même des, des techniques, on va se dire des techniques de travail, euh, avant, il, il est avancé euh, dans, euh, dans ces techniques. Là, donc, 100, 100 de ses sols sont couverts à l'année, il est en semi-direct. Euh, donc, il y a quand même des pratiques, euh, on va dire écologistes. Puis, on a calculé qu'il émettait 1232 tonnes, d'équivalent de CO2 à sa ferme. Et qu'il en séquestre 45 tonnes, donc grâce à des brisements, par exemple, qu'il a sur son site. Parce qu'on fait une soustraction, là, euh, bon an, mal an. <rire> son, son, son bilan carbone, là, ce qu'il rejette dans l'atmosphère à sa ferme, c'est 1187 tonnes de carbone durant l'année, ce qui équivaut à un vol entre Paris-Montréal, euh, aller-retour, avec 500 personnes à bord. Donc, ce qui est quand même pas rien. Mmh. Euh, donc, lui, il a réalisé qu'il était vraiment loin d'être carboneutre. Puis là, comme d'autres fermes du réseau, d'ailleurs, lui, il a a un meilleur résultat que la moyenne des fermes du réseau à sa ferme. Là, dans les prochaines années, donc en 2022-2023, il va en être à essayer d'appliquer certaines solutions pour améliorer son bilan carbone.
0: À quel genre de solution est-ce que, est-ce que est-ce qu'on peut penser? Tu me disais que c'était déjà, que c'était déjà quelqu'un qui, qui avait des pratiques avant-gardistes, là, si on veut. Que, quel genre de solution est-ce que est-ce que M. Rossier va, va tenter de, de mettre en place dans la prochaine année?
1: Bien, c'est ça. Là, avec Agri Climat, ils ont en fait une espèce de plan avec toutes sortes de scénarios euh, bon, plus réalisables, moins euh, plus difficiles à réaliser. Bon. Euh, puis parmi les, euh, les solutions qui sont apportées, qui seraient plus faciles à, à appliquer, si on peut dire, moins coûteuses, on parlait entre autres, bien, dans son cas à lui, il faut, euh, faut dire aussi que les, les solutions qui sont, qui sont mises en place, c'est pour M. Rossi euh, particulièrement, là, parce que chaque producteur euh, participe à ce... Chaque ferme pilote, en fait, d'agriclimat va avoir un, un plan à essayer qui va mmh. être adapté à la réalité de sa ferme. Hein, mais dans son cas à lui, euh, on parlait de, d'une réduction d'animaux de remplacement. Puis du report au printemps de sa vidange de la fosse à lisier que lui, fait à l'automne. OK. Euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça peut
0: changer exactement?
1: Ben en fait, c'est que lui, dans, dans son cas, euh, c'est que le lisier, en fait, euh, quand il fait très chaud, quand il y a beaucoup de lisier dans la fosse puis qu'il fait très chaud, euh, ça y met plus de, de méthane. Okay. Donc, que la fosse soit pleine durant l'hiver, c'est pas grave parce que quand c'est froid, en fait. Euh,
0: il y aurait moins de méthane qui serait, qui serait émis. Qui serait
1: émis si tu laisses la, ta, fosse, ta fosse pleine tout l'hiver, c'est moins grave. c'est. c'est, c'est, c'est c'est moins grave que tout l'été, en fait. C'est okay. ce que je comprenais. Fait que ces deux éléments-là mis ensemble, ça permettrait de réduire de 15 ses émissions à la ferme, mais on est loin de la carboneutralité encore. Là. Donc, ouais. euh, puis Encore là, je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont être essayées, mais ça va être des essais et erreurs. Là. Euh, c'est très théorique encore. On ne sait pas exactement ce que ça va prendre pour atteindre cette fameuse carboneutralité.
0: Carboneutralité en, en 2050, je le répète, c'est... c'est c'est pas demain, euh, mais ce n'est pas, euh, pas dans très, très longtemps non plus. Là, euh, non,
1: puis il euh, y, a, y a toutes sortes de, de solutions aussi qui pourraient être mises en place, mais à quel coût? Euh, on parle ouais. beaucoup de, de rentabilité. Euh, euh, ce producteur-là qui fait l'exercice de savoir quoi faire pour améliorer son, son bilan carbone est très déterminé, mais <rire> à, à quel coût il va y parvenir? Donc, il se pose ces questions-là, puis il invite les producteurs à se poser la question aussi.
0: Maintenant, pour conclure, il y a eu une problématique cet automne euh, au champ, notamment euh, concernant les courges.
1: Oui, ben en fait, on, une problématique qui plusieurs productions maraîchères, là, euh, donc cet été, euh, en fait, il y a eu beaucoup de, de pucerons du soya cette année. Il y en a eu, euh, il y en a eu une, des bonnes populations qui se sont aussi posées dans des champs euh, maraîchers parce que c'est, les pucerons euh, sont porteurs de virus, entre autres euh, le virus de la mosaïque du concombre, entre autres, euh, qui peuvent être transmis donc, euh, au plan euh, bon, du concombre, mais aussi d'autres euh, cucurbitacées Vincent. <rire> là, là, on parle de courges, de melons, entre autres, même des, des poivrons aussi qui ont, qui ont eu des, des virus qui ont été transmis aux plants. Donc, ça nuit au rendement. Ça peut nuire, ça peut empêcher les plants de, de produire, mais ça peut aussi avoir des, des impacts sur la qualité du produit une fois qu'il a poussé dans le plant. C'est Donc, ça, parce euh,
0: qu'au début de l'automne, on, on se souviendra qu'il y avait eu des problèmes dans les champs normalement. On parlait, de, on parlait de des autocueillettes de citrouilles, par exemple, de maraîchers qui ont pu faire de citrouille parce que la, la quantité, le volume de citrouille n'était euh, pas assez grand. Mais là, c'est pas seulement un problème de production, euh, ça semble être un problème aussi qui, qui, se, qui se perpétue même après la cueillette.
1: Exactement. Donc, les producteurs, euh, l'ont, entre autres ici, on va parler de courges, mais des producteurs de courges qui avaient eu des problèmes au champ, des pertes de rendement importantes au champ euh, à cause de ces virus-là, bien, ils réalisent que même après la cueillette, euh, ils ont des problèmes au niveau de la conservation de leurs courges. Donc, okay. des producteurs euh, de courges divers euh, qui, euh, normalement, vont entreposer, vont, vont cueillir en grande quantité, là, récolter en grande quantité des courges pour les Proposés souvent jusqu'à décembre, janvier, vont réaliser que la, la qualité des courges vont se détériorer. Certaines variétés, ça, ça varie d'une région à l'autre, les variétés sont touchées par ça. Mais c'est ça, on, on présume que c'est dû aussi à, ce, à ces virus-là qui ont été okay. transmis par les pucerons. Euh, on présume que c'est une autre conséquence de ça, mais on ne le sait pas encore, ce n'est pas clair. Tout ça est très, très clair. Ce n'est pas très clair. On, on, c'est une drôle d'année cette année pour les, les maraîchers là, à ce niveau-là, pour les virus dans les champs.
0: C'est ça, parce qu'on on parle de rencontrer une productrice, Catherine Lefebvre, en, en Montérégie. Elle parle de 40 des fruits récoltés qui ne sont pas commercialisables. Euh... Exact.
1: Donc, Catherine, qui est aussi la, la, la présidente là, de l'Association des producteurs maraîchers du Québec, elle, oui, dans son cas, c'est ça. Dans le fond, elle, 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 oui, c'est ça. Elle dit que 40 de ses fruits ne sont pas commercialisables, soit parce qu'ils euh, étaient affectés au champ, donc elle les a laissés au champ, soit parce qu'elle se rendait compte au, niveau, au moment de les mettre dans des boîtes là, après la cueillette, alors qu'il paraissait beau à la cueillette, là. Mm-hmm. alors au moment où de l'entreposage, quand elle la mettait dans des boîtes, elle, elle réalisait qu'il qui se détérioraient euh, vraiment. Là. Parce que là, on, Donc, parle,
0: on, on s'entend qu'on parle de légumes qui peuvent... Euh, qui se, qui très se conservent très bien, normalement. très, très longtemps. Oui, là absolument. Et, euh, par rapport à tout ça, qu'est-ce que l'Association des producteurs maraîchers du Québec euh, dit, fait, ça touche quand même plusieurs dans le monde?
1: Bien, c'est ça. Mais là, en ce moment, ce qui est fait, là, on parle de la courge plus précisément, mais c'est un, évidemment un problème de virus de façon générale à a touché plusieurs productions. Fait que, oui, il y a des discussions qui sont en cours avec le MAPAC, avec la financière agricole. Euh, bon, l'Association des producteurs maraîchers parle d'une espèce de cellules de crise là, qu'ils ont créées. Euh, de un, pour documenter la situation, parce que ce n'est pas très clair encore euh, le lien de cause à effet entre hein, courge, euh, qui se la qualité des courges qui se détériore après la cueillette puis le virus. On présume, mais ce n'est pas clair. Donc, on essaie dans un premier temps de documenter le sujet, puis on essaie de voir aussi comment les producteurs, euh, s'il y aurait possibilité peut-être cette année de, d'adapter, euh, si on veut, le, le, les dédommagements que les producteurs pourraient aller chercher dans des circonstances euh, qu'on juge exceptionnelles. Exceptionnel, Parce que euh, c'est ça, c'est, c'est compliqué. Là. Est-ce que euh, les, les, les producteurs vont pouvoir aller chercher l'assurance récolte pour des produits qui se détériorent dans l'entrepôt? Mm-hmm. On n'est pas certain. Il euh, y a des discussions qui sont en cours, mais euh, en tout cas, c'est, 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 ça semble difficile. Là, de... <rire> Il essaie d'aller ouais. chercher, tant bien que mal d'aller chercher une aide spéciale cette année, mais ça ne sera pas facile j'ai l'impression. C'est compliqué tout ça. <rire>
0: merci beaucoup pour euh, ton passage, c'est très apprécié.
1: Bien, merci de l'invitation, ça fait plaisir.
0: Merci. Mmh. Mon invité d'aujourd'hui est une femme qui gravite depuis un bon moment dans le monde de l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. C'est un domaine duquel elle parle avec passion, autant professionnellement que personnellement. Je le mentionne parce qu'elle occupe aujourd'hui le poste de directrice des communications des fermes Loufa, mais aussi parce que j'ai la chance de pouvoir la compter parmi mes amis, euh, Yuriane Plante. Alors, salut Yuriane, ça va bien
2: Oui, plaisir partagé de te compter comme <rire> amie, Vincent. <rire>
0: En fait, je le mentionne aussi parce que tu, si, 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 si tu m'en veux pas, je vais en profiter pour, pour te tutoyer. Alors,
2: le ça serait un peu étrange.
0: <rire> en effet. Euh, écoute, avant toute chose, j'aimerais ça qu'on, qu'on parle un peu de toi, qu'on parle un peu de ton de ton parcours, euh, des, des origines à aujourd'hui. Alors, euh, que, comment s'est passé, comment ça s'est développé, cette histoire d'amour euh, en, entre toi et le monde de l'agro, le vaste monde de l'agroalimentaire?
2: C'est, euh, il y en a pour plusieurs, euh, pour plusieurs personnes, ça vient de leurs parents. De mon côté, c'est vraiment ma sœur qui euh, m'a transmis l'amour de l'agriculture. Ma sœur a fait un retour à la terre à 30 ans, okay. a parti. Ta ferme, bio, en tant que mère monoparentale, euh, elle a parti un projet euh, comme cela de zéro. Puis euh, toute la famille, on était mobilisés pour l'aider. À ce moment-là, j'étais adolescente. Donc, euh, je l'aidais avec ses communications, euh, ses petits kiosques à gauche à droite euh, puis, ben, finalement, son entrep- sa petite ferme est devenue une entreprise de livraison de paniers bio à domicile. La okay. première entreprise de livraison de paniers bio à domicile, le de Jardin des Anges. Donc, c'est vraiment elle qui m'a donné euh, la piqûre l'agriculture.
0: Puis, on est, on, est en, on est en quelle année euh, à ce moment-là?
2: Dans les années 90.
0: OK, quand même.
2: Donc, je me souviens, mon, mon papa euh, travaillait sur son site web, puis euh, c'était tout nouveau à ce moment-là, les, les sites Internet. Il avait acheté le site québecbio.com <rire> à ce moment-là, okay. pour répertorier les, les fermes bio. Euh, puis c'est ça, moi, je travaillais pour euh, faire ses communications, donc euh, parler à ses partenaires, euh, les, euh, les agriculteurs bio, puis faire des portraits d'eux pour les, les clients du, du jardin. Donc, à force de parler à des partenaires à des agriculteurs, j'ai, j'ai connecté, je crois, avec eux et euh, je les trouvais tellement vaillants et euh, tellement courageux de nous nourrir, de travailler si mmh. fort à nous nourrir jour après jour que, que c'est devenu euh, ben, plus qu'un intérêt parce que euh, par la suite, j'ai voulu aller étudier en journalisme pour... Euh, pour euh, travailler à la Semaine
0: verte. OK, c'était vraiment ça l'objectif. Euh. Mais d'ailleurs, on s'est, on s'est connus euh, connu à ce moment-là, à cette époque-là. Mais toi, c'était vraiment... Euh, l'objectif, c'était d'aller travailler à la Semaine verte. C'était, pas, euh, c'était, c'était ça?
2: Rien d'autre. OK. J'ai fait mon rêve euh, à 21 ans. Euh, j'ai fait un stage à la Semaine verte. Okay, Donc, bien. j'ai eu la, la chance de, de, de toucher à ça. Mais ensuite, j'ai réalisé que le journalisme en tant que tel n'était euh, pas, euh, pour moi, c'était peut-être trop, trop individualiste. Euh, j'avais envie vraiment de, de, de travailler sur des projets, puis avec des gens, avec des équipes. Euh, je suis une fille de gang, donc euh, <rire> est venue euh, d'autres euh, projets agricoles
0: par puis... la suite. Euh, bon, je, je, je veux revenir un peu là-dessus aussi. Là. Le, le, le projet que ta sœur avait lancé à ce moment-là, tu disais, bon, toute la famille était derrière, euh, de, derrière elle, derrière son projet. Euh, à quel point est-ce que c'était aussi euh, une espèce de, 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 d'incursion un peu pour tout le monde dans ce, dans ce monde-là? Puis que la, la, on, on dit souvent en agriculture à quel point la famille est importante, mais à quel point ça l'était peut-être encore plus à ce moment-là?
2: Ben en fait... Euh Ma s'est intéressée à l'agriculture parce que mes parents s'y intéressaient. Mon père a toujours rêvé d'avoir une ferme, donc la pomme était pas tombée loin de ça. <rire> Mon père, même s'il n'a jamais eu de ferme, il a, il a toujours parlé de l'agriculture avec passion à la maison. Donc, euh, ça a dû euh, nous contaminer uh-huh. par la bande. Puis finalement, euh, ben, écoute, c'est écoute, ça que ça sert d'avoir des enfants et râler certains, euh, certains, de, certains des... rêves à
0: travers ça.
2: Donc, euh, ma sœur s'est affairée à, à réaliser ce, ce rêve-là qui était devenu le sien, là, finalement.
0: Puis, euh, bon, tu, tu parlais de ton, ton stage à la semaine verte. Après ça, ça a été quoi le déclic? Ça a été quoi le, 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 l'étape suivante quand tu as réalisé que c'était, ben, c'était peut-être pas pour toi?
2: Moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour l'agriculture et l'environnement. Donc, je me suis inscrite à la maîtrise en gestion de l'environnement. Puis, à ce moment à ce moment-là, euh, tout début de la maîtrise, je me cherchais un emploi euh, dans mon domaine. Et euh, j'ai trouvé une offre sur les petites annonces Craigslist à l'époque euh, pour okay. une compagnie compagnie de, de paniers de, de, panier de légumes. Donc, euh, j'ai rencontré un des fondateurs des fermes Lufa, alors que l'entreprise… Okay, euh...
0: <rire> fait que c'était les fermes Lufa, carrément, qui, qui annonçaient… Euh... Des, des offres d'emploi sur Craigslist euh, à l'époque?
2: Écoute, j'ai rencontré euh, le cofondateur à la gare de train. Euh, la première salle n'était pas construite. C'était encore une idée, c'était un projet. Puis il m'a expliqué ça, l'idée d'avoir euh, des salles sur les toits, de faire ça à Montréal. Et j'étais très, 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 très sceptique. Ouais, c'est, Donc, ce que, c'est, euh... c'est ce que
0: j'allais dire. À quel moment est-ce que tu as décidé que... que... Tu ne devais, tu devais pas prendre tes jambes à ton cou pour t'enfuir, <rire> mais finalement de plonger dans, ce, dans, dans cette, cette opportunité-là.
2: J'ai demandé, euh, j'ai demandé des, 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 des explications. Euh, on m'a montré des dessins techniques, j'ai vu les plans. Puis, euh, après euh, une deuxième rencontre, j'ai rencontré Mohamed Hage, euh, le cofondateur, fond, euh, avec sa conjointe Lauren. Puis euh, ça a été ça a été le coup de foudre à ce moment-là pour le projet. Euh, j'ai embarqué à, à pieds joint euh, dans l'aventure. Donc mon rôle euh, en 2009, là, là, c'était Faire connaître les fermes l'UFA au Montréalais. Euh, tout nouveau concept. Et euh, l'agriculture urbaine, à ce moment-là, ce n'était pas du tout euh, tendance. Euh, Ricardo n'avait pas fait son émission sur euh, le maraîchage urbain. Donc, euh, on n'en entendait pas tant que ça parler. Euh, mais les Montréalais ont été hyper réceptifs. Puis, euh, ça a déboulé. Là. Aujourd'hui, euh, on est, euh, on est une entreprise de 700 employés.
0: Puis à l'époque, quand, quand, quand toi, tu es arrivé dans le portrait pour la, la, la première fois, vous, êtes, vous étiez combien d'employés?
2: Bien, j'étais la première. <rire> Puis, <rire> okay. euh, on était longtemps une petite équipe, je te dirais d'une dizaine de personnes, même euh, en comptant la, la production agricole. Okay. Euh, sur le toit. Euh, Donc on faisait euh, tous les paniers euh, euh, sous la première salle là, à Anic. Euh, la première livraison, on, on a livré 200 paniers. Euh, je te dirais que chaque client a été acquis de peine et de misère. Donc on on avait travaillé fort pour, euh, pour avoir ces 200 clients-là, premiers clients-là, puis euh, on fait maintenant des, des, des semaines de 25 000, 30 000 commandes. Wow, OK.
0: Ben, Avec euh, c-
2: maintenant quatre serres sur, tout, euh,
0: sur les doigts. Tout ça, si tu le permets, on va y revenir un petit peu plus tard à, à qu'est-ce que c'est devenu, euh, parce que euh, éventuellement, bon, c'est... c'est, c'est ton deuxième passage en ce moment comme directrice des communications euh, au au, au fermes Loufa. Il y a eu un entre-deux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces ces quelques années-là?
2: Donc, euh, deux ans et demi de fébrilité, on on est tous mobilisés à faire grandir, à tout bâtir cette entreprise-là. Puis après deux ans et demi, je sentais que j'avais besoin de retourner sur le plancher des vaches, donc connecter avec les agriculteurs. Euh, j'étais vraiment dédiée au, au marketing, communication. J'avais envie de, 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 d'en apprendre plus aussi mmh. sur l'agriculture. Puis une opportunité qui s'est présentée avec la relève agricole du Québec. Okay. Donc, euh, je suis allée travailler pour euh, la FRAC, mmh. la relève fédération de la relève agricole. Et euh, par la suite, euh, j'ai eu la chance de joindre euh, l'association des producteurs de fraises framboises du Québec comme directrice générale.
0: C'est ça, puis tu as quand même passé, euh, tu t'es resté là pendant cinq ans, si à moins que je me trompe, là?
2: Oui, cinq ans dans les champs de fraises, de framboises, avec euh, les meilleurs producteurs.
0: <rire> <rire> on, voit qu'il encore, on voit qu'il y a encore un attachement spécial à ces, à ces producteurs-là. Est-ce que tu as justement pu, pendant ces cinq années-là, nouer des liens avec, avec des producteurs directement, puis justement, te permettre d'assouvir ce besoin-là de, d'être sur le plancher?
2: Oui, définitivement, parce que les producteurs de fraises framboises font tout. Ils font la production, la mise en marché, la promotion et à l'association, on avait même un volet recherche. Donc, il y a cette polyvalence des producteurs, particulièrement maraîchers, fraises framboises, qui m'impressionne énormément. Puis, j'ai pu finalement euh, toucher à tout avec eux au service euh, de l'association euh, donc on faisait la promotion des fraises du Québec on faisait la promotion des fraises framboises d'automne aussi qui sont de plus en plus connues mmh. puis euh, C'est quand même un bon CA de 22 membres, 6 comités de travail, des producteurs hyper engagés, euh, hyper impliqués. Puis, euh, ça m'a vraiment permis de euh, connecter avec le monde agricole, euh, autant j'avais de la... L'admiration pour eux, j'en ai toujours, mais ça m'a pre- permis de, de mettre l'épaule à la roue. Mm-hmm. J'ai l'impression puis, euh, de, 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 d'être plus euh, au service des producteurs agricoles.
0: Ben, parlant de, de mettre l'épaule à la roue, euh, tu as aussi, aussi eu la chance, euh, pendant le de, au début de la pandémie, de carrément mettre... Euh, les mains dans la terre aussi. là. Peux-tu me parler un peu de ton expérience? On en avait parlé dans les pages de la Terre de chez nous notamment, mais de, de, de ton expérience à la ferme Cormier pendant l'été 2020?
2: Oui, on entendait pénurie de main d'œuvre, les travailleurs étrangers qui étaient bloqués, tous les problèmes qui s'ajoutaient finalement à la charge habituelle des producteurs en début de saison. Puis j'ai lancé une perche à mon amie Josiane Cormier à savoir si elle n'avait pas besoin d'un peu d'aide pour cette saison 2020-là. Et euh, elle m'a accueilli sur sa ferme. J'ai été euh, travailleuse de champ, euh, ouvrière agricole pendant un été à la ferme Cormier. Puis euh, ça a été une expérience extraordinaire, euh, autant d'avoir été euh, euh, un peu plus dans les nuages de la planification euh, de, la, des, 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 euh, de l'industrie, autant d'être euh, dans le détour des tâches, de récolter des fraises à mm-hmm à genoux dans le champ. Euh, ça, ça, ça a été une expérience qui m'a juste euh, fait du bien à ce moment-là. Ouais. Je pense qu'au euh, départ, j'avais euh, envie d'aider, mais c'est 100 moi qui en a euh, bénéficié, bénéficié le plus. <rire> <rire> ça a été une thérapie, euh, finalement.
0: <rire> ben, euh, t- thérapie qui t'a finalement, euh, qui t'a finalement euh, ramené ultimement euh aux serres au, au et aux fermes euh, Lufa. Euh, oui. Comment ça s'est passé, ton, ton, ton retour? Je veux dire, l'entreprise que tu avais quittée euh, il euh, y, y a plusieurs années avait, <rire> avait grandi. On retrouve un adolescent alors qu'on a, on a quitté un bambin, là.
2: Tout avait, écoute, c'est une belle analogie, c'est comme si j'étais partie d'une maison en rénovation, puis là j'arrivais dans une espèce de palace.
0: Ouais.
2: Euh, euh, tout s'était structuré, il euh, y avait euh, évidemment une équipe euh, beaucoup plus euh, euh, experte des, 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 des processus, des façons de faire. Euh, donc, euh, Mohamed m'a tendu la main pour revenir euh, en tant que directrice des communications. Euh, qui était un, un nouveau rôle à ce moment-là, parce qu'on avait une équipe de. On a une équipe marketing, mais l'aspect communication, c'est-à-dire euh, réputation, notoriété, mmh. communication interne aussi, euh, était en, à bâtir. Euh, donc, j'ai pu euh, réintégrer euh, l'entreprise à, à un autre. Euh, un, un, autre, autre niveau. Stable, un autre niveau, oui. Oui, euh, bénéficier de les tout le travail, parce qu'en en fait, pendant la pandémie, les fermes UFA, ça a carrément doublé. Euh, okay. autant en termes de superficie de, de culture, en termes de nombre d'employés, de clients, euh, le, 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 la, l'offre, le service a été évidemment très en demande, les paniers livrés mm-hmm. euh, à domicile pendant la pandémie. Plusieurs consommateurs ont découvert les fermes l'UFA avec la pandémie. Et puis, euh, la, la machine a suivi. C'est une entreprise encore, encore avec une mentalité startup. Donc, on est très flexible, réactif. Tout s'est mis en place. Les gens ont travaillé très fort pour euh, répondre à la demande. Puis, euh, aujourd'hui, ça fait, ça fait qu'on peut continuer sur cette lancée. Euh,
0: tu, tu m'amènes sur un, un... Un terrain un peu différent, en parlant de la pandémie. Euh, Est-ce que, euh, comment se passe euh, votre votre sortie de pandémie, entre guillemets? Parce qu'on a vu beaucoup d'entreprises, je pense notamment des des entreprises de... de de livraison de, de boîtes avec des repas. Là. Je pense à, puis tu sais, je, vais, je vais la nommer, je pense à Good Food. On a vu l'action de cette entreprise-là euh, péricliter parce qu'il n'y il, il avait plus de demande. Les gens ont recommencé un peu à faire leur épicerie et tout. Mais le fait que vous vendiez des produits euh, tu sais, frais à la pièce, est-ce que les gens ont pris vraiment une habitude qui se, qui se, qui se poursuit malgré la fin de la pandémie?
2: Écoute, euh, deux choses par rapport à ça. Il y a, euh, oui, les habitudes de consommation qui ont changé avec la pandémie, puis il y a le contexte actuel euh, d'inflation pour euh, particulièrement le domaine alimentaire. Donc, euh, dans ce contexte-là, Vincent, on s'en sort très bien. Donc, euh, on parle. Si on se compare aux compétiteurs, ça va bien. Euh, On a toujours eu des objectifs de croissance ambitieux. Euh, On a toujours eu, et si on ne s'en cache pas, euh, l'objectif d'aller aux États-Unis. Donc, euh, pour atteindre ces objectifs-là, c'est sûr que la croissance est est souhaitable. Euh, Puis, actuellement, euh, le le, le contexte n'est pas propice à une croissance euh, ultime, -hmm. mais dans le contexte actuel, on a la chance d'avoir des consommateurs qu'on appelle les faveur, très engagés et euh, qui apprécient ce qu'on fait. Donc, qui apprécient euh, le service unique qu'on leur rend euh, en étant leur épicerie euh, responsable, en étant ceux qui sélectionnent les produits pour eux et qui font en sorte qu'ils n'ont pas à se, à se casser la tête mm-hmm des bons produits locaux et euh, responsables.
0: Par rapport à ça, euh, tu, tu, tu parles de la, toute la notion d'épicerie, là, euh, alors que on s'entend que au, au début euh, c'était vraiment fruits, légumes cultivés en serre, des paniers de fruits et de légumes. Euh, là, aujourd'hui, quand on va sur le, le, le marché des, des fermes Loufa, il y a des centaines et des centaines de produits. Je ne sais pas si c'est <rire> un nombre exact de produits, mais j'imagine que ça doit changer tous les jours. Euh, euh, comment comment s'est fait le virage vers euh, c'est, cette, cette, euh, pour, pour répondre à cette demande-là d'avoir un... un Excusez le, l'anglicisme, là, mais tu sais un one-stop-shop là, pour aller faire son épicerie vraiment au, à, à cet endroit-là.
2: Oui, ben, on a 2000 produits sur le, le marché. 2000, euh, wow. Okay. Donc, effectivement, tu peux faire ton épicerie complète euh, et plus <rire> sur euh, le marché en ligne des fermes UFA. Euh, ça n'a pas été un virage, ça a été une évolution. On a commencé effectivement avec la production. Le marché en ligne est arrivé en 2013. La production sur les toits a continué, euh, mais on a vite vu qu'on peut devenir une espèce d'agrégateur de produits locaux euh, pour les Québécois et euh, qu'on pouvait finalement être le maillon manquant dans la chaîne euh, pour plusieurs producteurs. La mise en marché, ce n'est pas... Euh, leur dada. Alors nous, on se trouve à être euh, les, euh, les distributeurs euh, qui vont les mettre en valeur. Et puis, euh, on a une plateforme qu'on a développée. On est une entreprise de technologie, là, avant tout. Mm-hmm. Euh, on a une plateforme euh, assez incroyable euh, qu'on a, qu'on a développé et que nos partenaires utilisent pour planifier même leur récolte et euh, planifier leur mise en marché. Donc, on, on devient vraiment partenaire avec euh, les agriculteurs, transformateurs, euh, artisans locaux euh, pour euh, finalement faire bénéficier euh, l'élu faveur, les clients.
0: Puis si on parle euh, au niveau des, des agriculteurs proprement dit, euh, comment fonctionne euh, Comment fonctionne la relation? Comment fonctionne l'approche, le choix de ces agriculteurs-là? Et une fois que c'est fait, comment comment est-ce qu'on transige avec eux?
2: Oui, ben on, on se constate vraiment comme les moutons noirs de l'alimentation. Okay. <rire> Donc, on aime les gens qui ont ce côté-là aussi, avec des valeurs très ancrées, euh, des, des gens qui font les choses autrement euh, et qui veulent embarquer un peu dans notre folie de, de livrer les produits les plus frais aux consommateurs. Donc, comment on choisit? C'est sûr que les critères euh, pour tout ce qui est bio, ça va être... Euh, la certification est essentielle.
0: Parce que 100 euh, excusez-moi, 100 de vos produits sont bio? Ou non? non.
2: non. Si euh, la certification n'est pas possible dans le, 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 le type de produit, ouais. on demande sans pesticides. Okay. Pour ce qui est du sans pesticides, on fait affaire avec un certificateur SCS. Nos produits sont certifiés sans pesticides. Donc, euh, pour nous, ça, c'est des critères très importants. Mm-hmm. Euh, sans pesticides, ou bio. Ensuite, l'aspect local. Là, on pourrait consacrer un balado complet sur c'est quoi local, euh, comment définir ça. Euh, Pour nous, ce qui est local, euh, c'est le plus près de de, 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 de où on est, le Québec, évidemment. Puis, dans certaines catégories, on on va aller euh, s'approvisionner en direct. Donc, ce qu'on a remarqué, nos clients veulent des bananes. Ils veulent des bananes. Bon, bien, comment on peut les approvisionner en bananes avec le moins d'intermédiaires possible mmh. Même chose pour les agrumes. Les agrumes
0: et citrons. Certains
2: produits que euh, les gens ne délaisseront pas tout de suite donc on, on se trouve à être un peu l'intermédiaire puis on va avoir l'approvisionnement en direct, on va visiter les producteurs, on va euh, avoir des, des livraisons euh, en, en gros volume pour, euh, pour permettre l'approvisionnement de certains produits qui ne sont pas produits au Québec.
0: Une fois que vous avez, pour, pour les, les producteurs ou ces produits au Québec, justement, euh, une fois que vous avez une, une, une association, une fois que vous avez un bon fit, comme on dit, euh, comment est-ce que ça fonctionne par la suite? Est-ce que vous achetez l'ensemble de la production? Est-ce que euh, le, le, le producteur doit entreposer jusqu'au besoin? Ou comment, est-ce que, comment est-ce que vous fonctionnez comme ça sur une base... Euh
2: moment où euh, le producteur euh, nous approvisionne, nous, nous promet un approvisionnement à, d'un produit euh, qu'on recherche, mmh. on, c'est presque un mariage. Donc, on, on va avoir une relation en continu. Euh, si c'est un produit agricole, en début de saison, on va se parler, la planification va se faire en conséquence des volumes. Euh, on accompagne aussi dans la certification euh, on, est, on, on veut aider les producteurs qui font des transitions vers la, la certification. Okay. De Donc, euh, on est prêt à communiquer auprès des clients que le producteur est en transition. Euh, ça, c'est, c'est important pour nous puis c'est important que les partenaires grossissent avec nous. Donc, si on a de plus en plus de, de volume, euh, euh, de, de demande pour un produit, ben, on va favoriser nos partenaires. Le puis, même partenaire
0: euh, et sa croissance.
2: C'est, euh, ce c'est ça qu'eux se développent. J'ai donné un exemple concret, là, les fraises, euh, fraises bio. Au Québec, il y en a très peu. Nous, on a besoin d'un assez grand volume. Donc, on a a fait un partenariat avec la ferme de Jean-Julien Plante à l'île d'Orléans. Et lui, il n'était pas encore certifié bio, mais on a acheté sa production pendant qu'il était en transition. Euh, on l'a accompagné là-dedans, on a planifié avec lui les volumes euh, nécessaires, puis euh, aujourd'hui, on on achète une bonne partie de sa production euh, à Jean-Julien. Donc, c'est exactement le genre de partenariat qu'on aime, euh, euh, vraiment créer une relation avec le producteur. Puis, euh, finalement, au au bout du compte, que chacun se facilite la vie, euh, donc que que, que le producteur ait un... Euh, une, un client euh, euh, très constant euh, qui, euh, qui, qui lui permet de faire une belle mise en marché, d'avoir une belle visibilité aussi, euh, puis de, de notre côté, d'avoir un approvisionnement euh, garanti, puis mm-hmm. une sécurité, une traçabilité très nette.
0: Combien est-ce que est-ce que est-ce que tu as une idée de combien vous avez de partenaires environ de l'externe?
2: On a 350, euh, c'est Partenum, autant okay. après, des agriculteurs, des boulangers, des euh, bouchers, c'est euh, des, des, des euh, pêcheurs euh, au, à l'Île-du-Prince-Édouard euh, qui, qui nous approvisionnent en mm-hmm. direct. En, là. Euh, c'est la famille d'un de nos employés ah oui, à okay. l'Île-du-Prince-Édouard. <rire> Donc, euh, c'est très, très, très varié. On, on a aussi de l'alcool maintenant, 20 euh, bières de microbrasserie. Euh, okay. Donc euh, ouais on, puis on, on, on fait la tournée là. chaque chaque été on rencontre chacun d'eux et euh, sur le site il y a des histoires sur euh, tous nos fournisseurs.
0: Puis comment est-ce qu'on vit un peu cette euh, cette euh, comment je dirais cette cette dualité là euh, tu sais chez Loufa comment c'est, c'est quoi votre votre euh, votre point de vue par rapport à la dualité entre l'agriculture euh, traditionnelle, si on veut. Et je ne parle pas nécessairement de, de, de d'agriculture intensive, mais on parle de, d'agriculture, du, du maraîchage euh, euh, en terre, là, si on veut. Et, euh, et la, la production euh, en zone urbaine, la production de serre qui est encore vue, tu sais, encore à ce jour, il y a beaucoup de gens qui considèrent ça un peu comme anecdotique. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on, comment est-ce qu'on fait pour un peu défaire ça ou euh, améliorer la relation entre les deux et l'interrelation?
2: Bien, c'est ce que les années nous ont démontré, c'est qu'on on est complémentaires finalement. Donc, euh, autant notre production euh, urbaine est importante pour euh, aller chercher des clients, euh, fidéliser une certaine clientèle qui recherche une fraîcheur des produits euh, euh, extraordinaires, là, on va se le dire, au niveau euh, gustatif, mais autant on ne fera jamais pousser de pommes de terre sur les toits il y a des centaines de produits qui ne sont pas efficacement produits sur toi. Mmh. Donc, il y a vraiment une symbiose à, à créer. Puis notre mission, c'est de développer un meilleur système alimentaire. Donc, on s'entend qu'un système, on ne va pas créer ça tout seul dans notre coin à faire des serres sur les toits. Mmh. C'est un écosystème avec l'ensemble des joueurs. Puis, euh, ce qu'on veut, c'est finalement encourager les bonnes pratiques, les pratiques les plus euh, soutenables à long terme. Puis, c'est pour ça qu'on croit en la certification bio, producteurs qui n'utilisent pas de de pesticides non plus. Euh, C'est ce qu'on veut encourager.
0: Puis, euh, tu tu parlais de… Au niveau de la quantité, euh, bon, tout à l'heure, c'est, c'est moi qui ai mentionné le terme anecdotique, mais euh, il n'en demeure pas moins que bon, il euh, n'y a pas des serres sur euh, la plupart des, 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 des buildings à Montréal. Euh, comment est-ce que quel est le pourcentage de, quel est le pourcentage de vos paniers euh, au niveau des, des fruits et des légumes, là, euh, on s'entend, euh, qui provient de, de vos serres euh, sur toi?
2: Oui. Euh, ben présentement, tu vois, on a quatre serres qui produisent sur six terrains de football, pour te donner une okay. image. Euh, avec ces, ces serres-là, on a les légumes frais de base, tomates, laitues, fines herbes, aubergines, concombres, poivrons. Euh, puis ça, ça représente là, à peu près un 30 de notre catégorie euh, okay. fruits et légumes. Donc, ça donne une idée. Euh, on a besoin de compléter puis ne serait-ce aussi qu'avec les fruits euh, mmh. on a toute une gamme euh, de fruits locaux euh, les Québécois on adore manger
0: des fruits oh, oh, oui.
2: on ne veut pas passer à les côté des à fruits, des bonnes pommes mais justement fraises framboises du Québec euh, donc c'est, c'est ça c'est, c'est un peu c'est important c'est important pour développer la technologie comme je te disais on est une entreprise de technologie ce qu'on fait, c'est, oui, la distribution de paniers, mais avec nos serres, c'est surtout d'améliorer les processus, les façons de faire, les logiciels qu'on crée pour euh, faire de la culture sur toit pour que ça devienne de plus en plus logique et euh, qu'éventuellement, dès qu'un nouveau bâtiment qui se construit, on ne se pose pas de questions et on construit une serre sur le toit en même temps.
0: C'est peut-être, fait que c'est peut-être ça l'objectif... Euh... À long terme, ça soit que justement chaque nouveau bâtiment, autant que les, les, les je pense aux, aux bâtiments publics où ils ont le, 1 pour, le fameux 1 de, de, d'œuvres d'art, que ça devienne presque obligatoire d'avoir une, une, un bâtiment avec une serre euh, d'intérêt.
2: Ouais on pense au panneau solaire qui était euh, anecdotique. Il n'y a pas si longtemps, on en voit de plus en plus. Oui, c'est ça l'idée. Puis c'est ça qui est intéressant avec l'entreprise, c'est que c'est multigénérationnel. Donc on est un peu comme toute entreprise agricole. On ne (rire) pense pas à quoi on On ne pense pas à euh, vendre euh, euh, au plus gros, à la bannière qui va nous acheter. Puis parenthèse, on sentait qu'on a eu des offres d'achat de plusieurs joueurs de l'industrie. Mmh. Donc, euh, on, on a nos convictions. Comme je te dis, on fait les choses autrement à notre manière. Puis, ultimement, dans plusieurs dizaines d'années, on arrivera peut-être à notre objectif d'avoir, de voir des serres sur les toits de la majorité des bâtiments euh, urbains. Puis, euh, écoute, si ce n'est pas nous, ce sera, ce sera peut-être nos enfants, mais... Euh, on y a recontribué.
0: Puis tout à l'heure, tu parlais de, de, la, de la croissance aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait aussi pour, pour euh, gérer cette croissance-là jusqu'à un certain point? Parce que, euh, je veux dire, au niveau de votre de, de, du rayon de livraison des fermes Loufa, euh, alors que j'imagine qu'au début, on était dans un phénomène très Montréalo-centré, là, euh, là on comme, on je, je voyais que les, les... <rire> ça se rendait assez loin, là, la livraison. Euh, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on on deal avec cette idée-là de local versus on offre le produit de livraison, de produits frais? Euh, est-ce que Comment, comment se fonctionne la réflexion à ce niveau-là? Euh,
2: Bien sûr, le, le, le périmètre de livraison, là, on, on va jusqu'à Québec, Gatineau, notre logique, cest de dire jusqu'où on peut aller en voiture électrique. Okay. Donc, c'est une charge, c'est pas compliqué, c'est une charge de Tesla, parce qu'on livre en Tesla avec une remorque à l'arrière. Ah oui, pour, okay. euh, donc, c'est un peu ça la, la logique là présentement. C'est, c'est, puis, on y repose au Saguenay à cause de ça. <rire> c'est, c'est, c'est vraiment une charge de Tesla. Et, donc, c'est ça la, 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 la réflexion. Mais sinon, pour la croissance de l'entreprise comme telle, c'est, 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 c'est l'enjeu de l'heure. Euh, on engage continuellement, on a des ouvertures de poste, des besoins. Puis, bon, on est dans le contexte qu'on connaît de pénurie de main-d'œuvre. Mm-hmm. Mais euh, on, on a besoin de talent, on a besoin de cerveau, on a besoin de gens euh, passionnés qui, euh, qui vont nous aider à, à nous développer puis à rayonner, euh, puis à faire rayonner ce qu'on a développé à Montréal ailleurs aussi.
0: C'est, c'est, un, c'est un peu ça aussi. Là. On parle de Montréal, mais on parle aussi. Il y a, y, a euh, y, a, y a d'autres villes au Québec. Il y, y a d'autres centres urbains euh, au Québec et ailleurs. Là. Euh, est-ce que bon, tu parlais de, de viser euh, peut-être aux États-Unis ou euh, ce, ce genre de choses-là? Euh, est-ce que tu peux tu m'en dire un peu plus là-dessus ou euh, c'est classé top secret, comme on dit?
2: Ce que je peux te dire c'est que ça prend une densité de population assez importante. Puis aussi, on parlait des des, des partenaires. Donc, ça prend euh, des des, des producteurs, des fournisseurs, partenaires dans euh, le rayon où on s'installera. Au Québec, il n'est pas question de de déménager de de Montréal. Donc, on est vraiment euh, à Montréal pour ce qui est du centre de distribution. Puis ça va rayonner à partir de là on construit des serres autour, puis ça, ça, ça va continuer comme ça. Euh, on a d'ailleurs des serres prévues pour euh, les, 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 les prochains, prochains mois. Ça s'en vient, des annonces qui s'en viennent pour, euh, pour Montréal. Mais sinon, euh, pour les États-Unis, euh, ce que je peux dire, c'est que euh, regardez-nous aller dans les prochaines <rire> années. Euh, on, on, on arrive à un moment où le modèle est réplicable. Donc, on peut enfin euh, euh, projeter d'avoir le modèle des fermes l'UFA ailleurs, puis euh, de, d'avoir une entreprise rentable, puis un, un espèce de fleuron québécois mmh. dont on sera fier, euh, qui fera des petits euh, ailleurs
0: aussi. Puis est-ce que le modèle n'a pas... Euh, C'est peut-être seulement ma perception, mais que le modèle a un peu euh, euh, changé dans la mesure où euh, c'était... Parce que je me me souviens des débuts des fermes loufo, on entendait parler, puis c'était encore là, je reviens sur l'anecdotique serre sur les toits, euh, mais où on passe vraiment d'une entreprise de de, de start-up, justement, de on va faire quelque chose qui ne s'est jamais fait à... euh, T'sais, là, il y a la portion aussi livraison, il y a la portion marché qui, on, j'ai l'impression, a pris une place un peu euh, plus ben, prépondérante dans le, dans le modèle d'affaires aussi. Euh... Oui,
2: encore là, on est dans le système alimentaire, mm-hmm. donc euh, tu as raison que la l'amorce, croche, au départ, c'était la première serre sur un toit au monde. Puis c'est ça qui rayonnait, qui résonnait beaucoup. Euh, aujourd'hui, bon, oui, on a bâti la plus grande serre sur un toit euh, à ville seoul en 2020, là, mais euh, c'est beaucoup plus le système qui est mmh, important. C'est ça, on
0: est ailleurs. Ah
2: oui, avec les partenariats, avec la production. La production va toujours être importante. Euh, ça va toujours être euh, une marque de commerce, puis on, on développe nos aptitudes. Il faut penser qu'il y a 12 ans, nos fondateurs n'avaient jamais fait pousser une tomate. Là. Donc, euh, ils partaient carrément à zéro en production agricole. Donc, il y avait euh, beaucoup d'aptitudes en technologie, en informatique. Mais euh, là, on en a une belle expertise agricole. On est une équipe de six personnes dédiées à à, la, à, la, à la, la, la science des plantes euh, dans, chez nous, là, qui, qui, qui regarde la phytoprotection puis qui s'assure mmh. que tout, euh, tout fonctionne bien avec les biocontrôles aussi. Donc, euh, on a développé cette expertise-là. Puis, euh, comme je te dis, la vision d'améliorer la technologie des serres, elle est toujours présente. Mais pour qu'on développe les serres, il faut faire de la distribution. C'est un, un peu euh, la rentabilité. Puis, oui, oui euh, c'est vrai, ça demeure marche. une
0: entreprise aussi. Ce n'est pas seulement une université où vous faites seulement de la recherche. Là. À un moment donné, il faut, euh, faut aussi vivre, Exactement.
2: Là. Rentabiliser le tout. Puis euh, le, le, le duo fonctionne bien parce qu'il nous permet aussi de faire de l'éducation sur l'agriculture urbaine. On fait des visites à, à la salle de Hansik, qui maintenant est presque dédiée à ça, à accueillir okay. les gens, faire des visites, éduquer les enfants sur l'agriculture, l'agriculture urbaine aussi. Donc, c'est un beau complément. C'est, c'est, c'est l'agriculture aussi qui rapproche les, les consommateurs. Ça leur donne envie de, de, de jardiner aussi ouais. à la maison. Sur notre marché, on vend des semis, on vend des, du matériel de jardinage. Donc, c'est vraiment un, un tout.
0: C'est un peu le, le, le penchant urbain et maraîcher de ce qu'on voit quand on dit euh, le, le, le lait, ça ne vient pas de l'épicerie. Aller sur les fermes, euh, à, à, allez, les, les, je pense aux portes ouvertes de l'UPA, de, aller sur les fermes du Québec, aller voir comment ça se passe. Mais là, c'est dans la cour, c'est, c'est lever les yeux, vous allez voir, il y a quelque chose en haut. puis euh, c'est très, Exactement. très intéressant. C'est
2: ça, de, de, d'intéresser les, ouais. les gens. Puis la pandémie, c'est ça aussi. Ça a été un déclic pour tellement de consommateurs. Euh, qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? D'où ça provient? Comment c'est, c'est produit cette nourriture-là? Euh, donc, c'est comme si on était un peu euh, le, 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 le une mini-école euh, d'agriculture pour... Euh, pour nos clients parce qu'on en parle tout le temps c'est, mmh. c'est vraiment euh, notre mission donc euh, qui ne se limite pas euh, au toit
0: <rire> <rire> c'est ça ne' se... oui tout à fait euh, écoute en conclusion j'aimerais ça savoir euh, selon toi personnellement euh, c'est quoi l'avenir de l'agriculture et euh, l'avenir de l'agriculture urbaine aussi
2: On ne peut pas ne pas penser au changement climatique quand on réfléchit à, à l'avenir de, de l'agriculture. Au Québec, on, on a des atouts de par notre situation géographique. Euh, je pense que l'avenir de l'agriculture dans certaines régions du monde est en péril, malheureusement. Euh, mais au Québec, on a la chance euh, d'avoir une bonne situation géo- géographique, d'avoir euh, une population aussi qui s'intéresse à l'agriculture de plus en plus. On le voit aussi dans les inscriptions euh, aux, euh, aux écoles euh, d'agriculture, mmh. un petit peu tout. Donc, euh, l- je, je crois que ce sera un beau... Un joyeux mélange, un joyeux mélange de d'initiatives, de, 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 on va se donner des défis, on, on va essayer de, de répondre aux problématiques qui vont se présenter. Euh, Puis les, les, les agriculteurs québécois sont tellement ingénieux qu'on que on ne peut qu'imaginer euh, les, 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 les solutions finalement mm-hmm. qui émergent du Québec. Puis, bien, les fermes, une fois, en est une solution, mais on s'entend que sur plein de fermes partout au Québec, il y a des agriculteurs qui développent des solutions. Puis, ouais, je pense que l'avenir est, est aux solutions. Euh, puis qu'on va être des bons producteurs de solutions, <rire> les, les agriculteurs québécois, oui.
0: Ben écoute, sur cette, euh, sur cette superbe vision pour l'avenir, euh, je te remercie beaucoup de, de t'être prêté au jeu.
2: Ça me fait plaisir. C'est une belle discussion. Merci de l'invitation.
0: Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode du Son de la Terre. Je veux prendre un instant pour remercier mes invités Caroline Morneau et Yuriane Plante pour leur passage à notre micro. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.